0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Neben all der Zerstörung durch das Hochwasser und den Toten war kurzzeitig eine Zahl so verstörend wie irreführend. Da hieß es, es werden noch mehr als 1000 Menschen vermisst. Und man fragt sich natürlich unwillkürlich, oh Gott, sind da so viele von den Wassermassen mitgerissen worden und womöglich ertrunken? Nein. Das waren vor allem Menschen, die jemand telefonisch oder vor Ort nicht erreichen konnte zu dem Zeitpunkt. Selbst da, wo noch Strom da war, gab es oft kein Netz. Frage an meinen Kollegen Peter Welchering. Woran lag's?
1: Ja, ganz einfach gesagt, standen viele Mobilfunkstationen schlicht unter Wasser oder Vermittlungsstationen der Telekommunikationsprovider, die überspült waren, dann waren die kaputt. Elektronik geht dann kaputt, wenn es unter Wasser steht. Außerdem waren Kupferkabel oder Glasfaserstrecken beschädigt, also die Leitungen waren auch kaputt. Und um eben ins Internet zu kommen oder um eben zu telefonieren, brauche ich auch eine Leitung. Die Mobilfunkstation braucht eine Leitung Tatsächlich zum Provider, zum Server des Providers und auch für mein mobiles Internet brauche ich einen Zugriff auf diesen Server, sonst geht eben nichts mehr.
0: Bis diese Masten wieder stabilisiert und alles repariert ist, wird es dauern. Wie kann man in der Zwischenzeit kurzfristig Netz herstellen?
1: Also da gibt es prinzipiell zwei Strategien. Beide haben bisher, zumindest in den Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nicht so geklappt. In Bayern gab es nicht diese großen Ausfälle. Die eine Strategie, betroffene Basisstationen im Mobilfunk müssen schnell repariert werden. Da sind die Provider dran, aber da brauchen die noch. Teilweise haben die gestern die ersten Mobilfunkstationen wieder in Betrieb nehmen können. Das wird sich aber in die Woche noch reinziehen. Und wo das nicht klappt, da müssten eigentlich Notfallfunkzellen aufgebaut werden. Die Technik dafür hat die Bundeswehr. Das Technische Hilfswerk hat auch fünf solcher Wagen mit Mobilteleskopmasten, fünf bundesweit. Die werden allerdings bei denen für interne Zwecke gebraucht. Die Und das ist ja also viel mehr. zu wenig, oder? Das ist natürlich bundesweit viel zu wenig. Die Bundeswehr hat mehr müsste aber dann im Inneren eingesetzt werden, das müsste angefordert werden. Das ist dann eben auch unterblieben. Und dann könnte innerhalb von ja, zwei, drei, längstens vier Stunden auch so eine Mobilfunkzelle wieder in Betrieb genommen werden. Das heißt, der Mast würde aufgestellt werden, der hätte eine Stromversorgung, entweder ein separates diesel Notstromaggregat oder einen großen Akku. Und weil die Leitungen ja auch oft beschädigt sind, würde das Ganze dann eben per Richtfunkstrecke sozusagen als Leitungsersatz eben übermittelt werden.
0: All das, was du gerade schilderst, funktioniert genauso bei großen Festivals, bei Messen. Da werden zusätzliche Mobilfunkmasten hochgefahren. Das wäre doch der Weg. Warum hat es da nicht geklappt?
1: Ja, im Prinzip wäre das der Weg, mit Radio Erivan geantwortet. Allerdings bei Festivals und Messen, da habe ich eine Vorlaufzeit auch für die Planung. Wenn sowas dann aber auf die Schnelle gemacht werden soll, dann eben hapert es tatsächlich beispielsweise auch schon bei der Verwaltung. Rein technisch gesehen kann das schnell gehen, aber dann geht es, wenn das aufgesetzt ist, beispielsweise der Mobilfunkmast mit Dieselaggregat und Richtfunkstrecke, noch um die Schnittstellen zu den anderen Providern. Und da haben wir in Deutschland ein administratives Problem. Und Verwaltung in Deutschland, das dauert.
0: Da ging es jetzt hauptsächlich um Kommunikation zwischen den Menschen. Onkel Helmut zu Tante Hilde, nicht erreichbar. Was mache ich, wo ist sie? Wie ist es mit Kommunikation von Behörden zu den Menschen, mit den Warnsystemen? Da hat auch nicht alles einwandfrei funktioniert. Warum nicht?
1: Da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen bei den Warn-Apps, die es eben auch im Mobilfunk gibt, hat es teilweise nicht funktioniert, weil tatsächlich die Mobilfunkstationen schon außer Betrieb waren oder weil dann im Folge der Katastrophen eben die Akkus der Smartphone-Besitzer leer waren und dann haben die keine weiteren Meldungen mehr bekommen. Zu Beginn einer Katastrophe ist das über Warn-Apps durchaus noch handelbar. Allerdings haben da natürlich auch nicht alle Menschen die Nachrichten, die Warnung bekommen, die sie brauchten, beispielsweise weil sie geschlafen haben und eben nicht aufs Handy geschaut haben. Deshalb wird ja darüber diskutiert, dass wir eigentlich wieder Sirenen brauchen, weil wenn die Sirene losholt, dann wird man wach und dann ist man gewarnt und dann schaltet man unter Umständen sein Radio an, um beispielsweise dann zu hören, was da an Katastrophenmeldung gerade kommt.
0: Funktioniert das mit DAB-Radio, das ist ja auch digital?
1: Da brauchen wir noch das gute alte UKW. Mit DHB funktioniert es nur, wenn ich auch die Stromversorgung sicherstellen kann. Das ist in solchen Katastrophengebieten ein bisschen schwierig. Genauso wie die Stromversorgung auch für die Smartphones schwierig war. Aber mit UKW funktioniert es und deshalb haben ja auch einige Länder nach wie vor noch immer auf UKW gesetzt und sagen, diese Frequenz wollen wir erhalten, weil das ist eine ganz wichtige Warnfrequenz.
0: Also diese Frequenz zur Not vorhalten und die Leute sollen zu Hause ihre alten Kofferradios mit frischen Batterien bereithalten. Ist es so?
1: Ja, der Batteriebetrieb ist aber ganz wichtig. Und das Zweite, was dann eben bei den Smartphones passiert, wenn da der Akku leer ist, kann er unter Umständen nicht wieder aufgeladen werden, weil eben auch im betroffenen Katastrophengebiet schlicht der Strom abgestellt wurde. Und da haben ja am Sonntag ein privates Unternehmen, das heißt mehrere private Unternehmen sogar, eine ganz pfiffige Idee gehabt. Die sind nach Rheinland-Pfalz und NRW gefahren und hatten mehrere Lastkraftwagen mit Powerbanks dabei. Die Powerbanks waren alle aufgeladen und das haben die da an die Leute verteilt.
0: Also so Ersatzakkus?
1: Das sind ja quasi so kleine Kleine Ladestellen, mit denen ich dann den, den Akku selbst wieder laden kann.
0: Vieles klingt so, als wäre früher alles besser gewesen und manche fordern jetzt vielleicht, lass uns doch zurückkehren zu terrestrisch, zu UKW, weil digital ist einfach zu fragil, das funktioniert nicht im Katastrophenfall. Ist es so?
1: Nur bedingt. Bei den Sirenen, denke ich, sollten wir tatsächlich wieder auf Sirenen zurückgehen, weil Sirenen als Warnung sind eine ganz, ganz gute Einrichtung. Bei den anderen Dingen müssen wir einfach sehen, wir haben im Katastrophenschutz die analogen Geräte abgeschafft, durch digitale Geräte ersetzt, sind aber, was die Organisationsformen anging, im Analogen stecken geblieben und da müssen wir ran. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass beispielsweise beim Ausfall von solchen Mobilfunkstationen innerhalb von zwei, drei, vier Stunden tatsächlich so eine mobile Funkstation auf aufgebaut wird, eingerichtet wird, ihre Richtfunkstrecke aufbaut zur nächsten Mobilfunkstation und damit das Netz wieder vermascht wird. Da brauchen wir Planung, da brauchen wir zusätzliches Gerät und das ist bisher in den Katastrophenschutzplanungen
0: einfach nicht genügend bedacht worden. Wir haben jetzt gesprochen über Kommunikation zwischen den Menschen, die besser funktionieren muss, Behörden zu Menschen, zur Bevölkerung. Wie ist es mit den Rettungskräften? Können die einwandfrei miteinander sprechen? Da gab es, glaube ich, auch Probleme.
1: Da wird der sogenannte digitale Behördenfunk eingesetzt, also das sogenannte BOS, Behörden und Organisationen mit Sicherheits- oder Sicherungsaufgaben. Das funktioniert mit digitalem Bündelfunk technisch sehr gut. Es gibt zwei oder gab zwei Probleme. Zum einen, es gibt immer noch Funklöcher, weil wir in dem Bereich noch nicht ausreichend ausgebaut haben. Und dann haben natürlich Rettungskräfte versucht, wo es diese Funklöcher im BOS, also im digitalen Behördenfunk gab, auf den normalen Mobilfunk auszuweichen. Aber das hat eben nicht geklappt, weil der normale Mobilfunk hat eben auch nicht funktioniert. Und das Zweite ist die zu kurze Laufzeit der Akkus respektive zu wenige aufgeladene Ersatzakkus. Wenn solch ein beispielsweise Bergungszug oder ein Sanitätszug, Betreuungszug des Katastrophenschutzes unterwegs ist und die müssen sehr viel an Informationen austauschen, dann ist solch ein Akku im digitalen Behördenfunk eben nach einigen Stunden noch einfach leer. Da müssen die entsprechenden Katastrophenschutzzüge mit entsprechenden Ersatzakkus besser ausgestattet werden, damit sie dann wirklich einfach den Akku tauschen und weitermachen können. Und da gab es eben auch Versorgungsprobleme.
0: Fazit nochmal auf den Punkt. Wo muss sich was verbessern?
1: Wir müssen an mehreren Stellen anfangen. Wir dürfen uns nicht allein auf digitale Warnmeldewege verlassen, also die Sirenen müssen wieder her. Und zum Zweiten müssen wir dann wirklich den Katastrophenschutz, den digitalen Gegebenheiten anpassen, das heißt digitale Mobilfunkstationen, die mobil sind, müssen mit einbezogen werden und die Rettungskräfte müssen besser ausgestattet werden, was beispielsweise Ersatzakkus und ähnliches angeht.
0: Digitale Kommunikation im Katastrophenfall, da gibt es noch einiges nachzurüsten. Informationen waren das von meinem Kollegen Peter Welchering. Vielen Dank.
1: Gerne.